0: Bienvenidos a Mínima un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Tremenda sorpresa se llevó un turista británico que al volver a su habitación encontró al empleado de la limpieza postrado y completamente paralizado en la cama. De acuerdo con el turista, el empleado encontró un polvo blanco en la habitación y decidió inhalarlo creyendo que se trataba de cocaína, pero resultó ser ketamina. Hablamos con Antón Gómez. Él es psicofarmacólogo, investigador especializado en psicodélicos y dueño del canal La Drocopedia de Antón.
1: Pues un keyhole o agujero K, acá en España lo llamamos quetazo es una sensación de desconexión muy intensa con, con el contexto, con lo que nos rodea, que se da en personas que han tomado una dosis muy alta de ketamina. Eh, es una sensación que para mucha gente es muy desagradable, eh, es francamente difícil de navegar, pero hay otras personas que, que les gusta mucho y que incluso la buscan, ¿no? Eh, suele venir acompañada pues, de la sensación de estar como metido en un agujero eh, De estar metido en un tubo De estar como separado de lo, de lo que hay alrededor De dificultades para moverse coordinadamente eh, Y además con unos efectos eh, psicodélicos mentales muy intensos Que dificultan también pensar de una forma clara ¿no? Y eso pues, hace que la, la sensación pueda ser francamente difícil de navegar para algunas personas Para Pablo Zuleta Investigador del
0: Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, CESET, de la Universidad de los Andes y director del Área de Consumo, Educación y Salud Pública, este efecto puede estar relacionado con la dosis consumida. De intoxicación, de keyhole effect, tiene que ver con llevar a una dosis Terapéutica en términos de anestesia, ese consumo y esas derivaciones de los distintos parámetros de consumo y de las rutas de uso y de los patrones de uso en general tienen unos tipos de efectos de embriaguez diferente y ahí empiezan a constituirse las distintas tipologías del uso de la ketamina dentro del uso para embriagarse que tiene claramente eh, distintos tipos de, de, de riesgos que son un poco más amplios. La ketamina es una droga que de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, no está regulada por los tratados internacionales y su uso
1: ha ido en aumento. Pues la verdad es que la ketamina lleva ya un par de décadas popularizándose, no es una cosa tan nueva, pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor en estos últimos años eh, su uso eh, se ha extendido un poco más de lo que era el ambiente más alternativo o RAVE, a grupos sociales que no necesariamente estaban relacionados con, con el mundo de las fiestas underground ¿no? o sea que sí que ha habido un, un cambio en, en la población que consume que ketamina de forma recreativa ¿no? antiguamente era una cosa mucho más nicho, mucho más del ambiente underground y ahora pues eh, hay otros grupos sociales eh, de otros tipo de músicas o de otro tipo de, de ocio nocturno que, que también están consumiéndola de forma recreativa ocasional
0: aunque la ketamina tenga usos veterinarios no significa que sea peligrosa en humanos ni que su uso sea exclusivamente para aplicarse en elefantes, caballos o hipopótamos, de hecho estos animales grandes son usualmente sedados con carpentanilo. La ketamina nace del PCP o polvo de ángel como se le conoce en las calles, el cual fue sintetizado en 1956 para ser un anestésico para animales y aunque en los animales funcionaba bien, ponía muy agresivos a los humanos. Entonces decidieron buscar derivados y ahí encontraron la ketamina que demostró ser seguro en humanos.
1: Los efectos de una droga disociativa pueden ser un poco complicados de definir, pero por simplificar podríamos decir que producen disociación, que es esa sensación de desconexión entre el cuerpo y la mente que hace a la persona sentir que está separado de su cuerpo, ¿no? que está fuera de su cuerpo, que está flotando fuera de su cuerpo. ¿no? Es una sensación que además suele venir acompañada de, de cierta eh, pérdida de, de sensaciones eh, táctiles. Eh, se pierde un poco el, la, el, el tacto en el cuerpo, entonces es, es más fácil tener esa, esa idea de que, no, de que no se está desconectado el cuerpo. ¿no? También eh, suele venir acompañado de, de ciertas... Eh, Ciertas alucinaciones psicodélicas, eh, visiones, colores, eh, cosas que, bueno, todo lo, un poco lo que viene asociado generalmente a la psicodelia, ¿no? Pero bueno, en, en palabras llanas sería así, aunque luego, por supuesto, hay mucha más profundidad, ¿no? Como sensaciones de cierta descoordinación, eh, dificultad para moverse a dosis altas, eh, sensación de, de, de desconexión muy intensa con, con todo lo que nos rodea. Para un consumo
0: seguro, el portal Energy Control recomienda que esta sustancia no se mezcle con alcohol ni con opiáceos. Como la ketamina es más fuerte que otras sustancias inhalables, se recomienda que la dosis sea más pequeña, es decir, que las líneas que se inhalen sean más delgadas. Un consumo seguro está entre los 30 y 50 miligramos. La ketamina no es solamente un anestésico. Recientemente se han encontrado propiedades prometedoras de esta sustancia para tratar temas de salud mental. La revista Transnational Psychiatry, por ejemplo, publicó un estudio en el que pacientes con tendencias a suicidas crónicas tomaron ketamina por vía oral durante seis semanas y lograron reducir esos comportamientos.
1: La principal ventaja que ofrece la ketamina para el tratamiento de depresión o intentos eh, autolíticos o suicidio es que ofrece una acción antidepresiva instantánea, es decir, que no hace falta esperar las cuatro semanas que suele tener que, que, que esperarse a que los efectos de los antidepresivos clásicos como los inhibidores selectivos de la serotonina empiecen a notarse ¿no? sino que en el caso de la ketamina los efectos son instantáneos y en muchos casos son muy duraderos es decir, que la persona eh, tiene efectos antidepresivos durante semanas después de haber tomado una dosis esto hace que sea muy valiosa. Luego, otra ventaja importante es que eh, se puede combinar con otros tratamientos clásicos para la depresión sin muchos problemas de interacciones farmacológicas. Esto es una ventaja porque los pacientes que sufren de depresión normalmente eh, están polimedicados, o sea, tienen muchas medicaciones y hay que tener mucho cuidado con qué medicación se añade para que no tenga contraindicaciones o, o efectos indeseados al combinarse con las otras medicaciones, ¿no? que no tenga interacciones. Luego, los efectos eh, de la ketamina se, se ven en, en dos planos. ¿no? Por un lado, eh, la experiencia psicodélica que la persona vive bajo los efectos de la ketamina puede tener valor terapéutico en sí misma si se integra en una psicoterapia. Pero también el efecto farmacológico de la propia ketamina, ya he dicho antes, que produce ese, esa mejora de los síntomas de la depresión instantánea y que perdura en el tiempo. O sea, que tendría esos dos diferentes mecanismos de acción por los cuales puede mejorar y ayudar en, en la depresión.
0: Actualmente en Estados Unidos hay más de 100 clínicas que ofrecen tratamientos para trastornos depresivos. Estas terapias son experimentales, es decir, no las cubre el seguro en salud y sus costos pueden oscilar entre 400 y 800 dólares por sesión. Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestros episodios en plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si les gustó este video, active la campanita y recomiéndenos con sus amigos.